0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nos Vozcast. E o bate-papo de hoje é com a Giovana Angelim. Giovana, é uma alegria tê-la aqui no nosso Vozcast e eu passo a palavra para você.
1: Oi, é uma honra também estar aqui, muito obrigada. Eu sou a Giovana, eu tenho 21 anos e eu sou cantora, criadora de conteúdos e atriz também. É um muito prazer estar aqui com você.
0: Só para o pessoal saber, a Giovana é uma amiga, ela é famosa no TikTok e faz um sucesso no YouTube, tem umas músicas próprias. Giovana, eu gostaria que você iniciasse falando como é que foi esse seu despertar para a música, esse talento para o canto, como é que foi tudo isso assim, na sua vida?
1: Então, eu sempre gostei de arte, de cantar, de aparecer, sempre fui muito arteira. Só que cantar em si, eu sempre gostei de cantar, mas eu não sabia que eu cantava bem. Aí teve um dia que eu tava cantando na escola, bem pequenininha, assim, no prazinho, minhas amigas olharam e falaram assim, nossa, você canta bem. Eu falei, nossa, que bom, porque eu gosto de cantar, né? Então eu comecei a descobrir que eu realmente gostava de cantar, de escrever música. Eu escrevo desde muito novinha, desde pequenininho eu já escrevia lá música de criança na escolinha, escrevia música com as minhas amigas, formava banda com as minhas amigas na escolinha. Então desde quando eu era bem pequenininha mesmo, assim sete anos, eu já gostava, já tinha esse feeling para música, para arte e para esse tipo de coisa de escrever também. E aí quando quando minha mãe casou com meu padrasto, meu padrasto me ensinou a tocar violão. E isso me deu uma abertura gigantesca, porque o violão acompanhando a minha voz, eu consegui aprender muito mais do que eu do que eu sabia, porque na verdade assim, é, eu não sabia muita coisa. Eu sabia o que eu tinha nascido, sabe, aquele dom que a gente nasce. Mas quando eu comecei a aprender a tocar instrumentos, tocar violão, é tocar teclado, um pouco, que eu até toco um pouco, isso me me fez expandir vários horizontes e eu descobri que realmente era aquilo que eu gostava. E quando eu coloquei isso na minha cabeça, nada tirou, que era aquilo que eu queria para minha vida, sabe?
0: Parece que música, a arte em geral, né? Parece que você tem que ter uma predisposição, né, para isso assim. É algo que que ele ultrapassa um pouco também só a questão da vontade, né, que nem, por exemplo, eu gosto de assim, eu gosto de músicas eu tento cantar, mas claro, né, se você se aprofundar em técnica e tudo mais, pode ser que você evolua mas se você já tem uma predisposição é muito mais fácil tudo, né
1: sim, com certeza, eu acho que todo mundo nasce assim, sabendo cantar sabendo fazer arte em si tem pessoas que nascem com isso mais aflorado, que tem um dom, que tem mais facilidade, e isso ajuda muito. E, mas não adianta só ter o dom, eu acho que para você é, querer é, viver de música, é, você tem que realmente viver, se aprofundar naquilo, como todas as outras coisas da vida, né? A gente tem que fazer, dar o melhor de si naquilo. Por mais que você nasça com dom, é, se você não se lapida, se você não se aprofunda no que você está fazendo... Não, não, não acaba dando o resultado que você espera, sabe? Às vezes você pode dar o melhor de si e, e às vezes fica guardadinho dentro de você e você não expande o que você tem de melhor, sabe? Então, quando eu penso em música, em arte, é, eu penso em viver aquilo mesmo, 24 horas por dia pensando nisso, tanto é que eu acho até engraçado que as pessoas que convivem comigo, sabem, eu canto o tempo inteiro, assim, é uma coisa que eu gosto, eu canto, eu... Eu tô assim, na vida normal, tô lá cantando, tô lá querendo fazer alguma música, tudo eu penso em uma música, então é uma coisa que, que vem de dentro mesmo, além de você estudar, ter que se aprofundar sempre, você tem que ter isso dentro do coração, nossa, porque quando você tem enraizado, ninguém tira, pode até tentar, mas não, não tira, é uma coisa que ninguém consegue tirar de você.
0: Sim, isso é nítido em você, né? Que, por exemplo, até mesmo na, em festa, você é que tá puxando o violão, a galera vai acompanhando, vai cantando junto, você gosta mesmo de cantar, né? Dessa coisa de... Sim. É, eu sempre,
1: assim, é que eu, a gente tem muitos amigos é, artistas, né? E sempre eu me meto no meio. Que tem um violão, que tem alguém cantando, eu me, me coloco lá no meio. Tem um karaokê, me coloco lá no meio. Porque eu gosto, me atrai, sabe? Então eu sempre vou me colocando nos lugares onde eu me sinta à vontade para cantar, para me expressar e isso é muito divertido, isso é muito bom também, né? E ajuda bastante.
0: Quando você tomou a coragem de falar, não, eu já posso me lançar na internet, eu posso me lançar nas plataformas aí, TikTok, YouTube?
1: Então, essa história é muito boa, porque eu comecei na internet, eu postei o primeiro vídeo no YouTube, eu tinha 11 anos, de 11 para 12 anos. Eu postei cantando Velha Infância, a capela mesmo, super novinha. Peguei a câmera assim do, da webcam, na época, de um notebook. Cantei e coloquei lá no YouTube. Falei, ah, eu gosto muito de cantar, eu quero mostrar para o mundo. Eu sempre quis mostrar. Sempre quis mostrar o, o que eu faço, o que eu gosto de fazer. É, não importa resultado, nem nada. Eu sempre quis. Então, eu postei um vídeo no YouTube e deixei lá. Só postei. Divulguei no Facebook, na época. Quando eu cheguei na escola, as pessoas... Não sei, eu sempre fui a, a nerd, sabe? Aquela nerd que estuda, que fica na frente, que nunca tem muitos amigos e tudo mais. E na verdade tinha poucos amigos, sabe? Aqueles amigos específicos. E as pessoas elas tinham uma mania de, de querer mexer comigo. E aí quando eu postei o um vídeo, nossa, tanto que eu levei de hate na escola. As pessoas, ah, porque essa voz não é sua. ai, ah, porque você tá forçando a voz. ai, ah, porque... E eu recebi muito, muito feedback. Até da família, ah, Giovana, melhora tal coisa. Ah, tá legal tal coisa. E, e eu fui aprendendo como que eu faria para cada vez ser melhor. Só que quando eu postava vídeo, as pessoas viam para cima de mim. Algumas apoiavam muito. Tive muito apoio de muito, muitos amigos, familiares. E foi muito legal quando eu comecei no YouTube porém, é, teve muito, muita coisa na minha cabeça com uma pessoa muito nova, eu, acabei, eu criava vídeo e eu excluía logo em seguida, eu criava canais excluía, ficava com vergonha, aí eu postava no Vine, eu não sei se você conhece o Vine, que era uma plataforma de vídeos de no máximo seis segundos, nessa plataforma eu cantava, postava vários vídeos, e ficava divulgando, 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 aí essa plataforma acabou que saiu do ar, mas eu continuei, eu continuei postando, assim, no YouTube essas coisas. Até que teve um dia que eu perdi meu canal, hackearam. Eu tava com mil inscritos na época, eu tinha 16... Não, eu tinha 15 anos nessa época que eu perdi o canal. Eu tava com mil inscritos e alguém me hackeou. Eu perdi todos os inscritos, todos os vídeos. E pra mim, mil inscritos na época era maravilhoso, era grande coisa, assim, sabe? Eu tava começando. Então, eu fiquei muito triste. E eu acabei desistindo na época. E eu fui voltar de novo com depois de um ano. Eu tava com 15, depois de um ano eu voltei com o canal. E aí eu falei, não, agora eu vou pegar firme. E aí eu comecei a postar, postar, postar. E aí eu migrei pro Instagram. Eu comecei a postar mais no Instagram, comecei a postar mini vídeos lá, é, interagir mais nos stories cantando. E meu Instagram começou a crescer, porque as páginas de covers, páginas de música, começaram a repostar meus covers. Inclusive de outros países, dos Estados Unidos, do Canadá, começaram a repostar meus covers. E isso começou a fazer o meu Instagram crescer. E aí eu falei, nossa, legal, né? Eu preciso continuar isso. Eu gosto, é o que eu gosto e foi quando apareceu o TikTok, né? Porque apareceu o TikTok eu falei nossa muito legal. Só que eu achava que era uma plataforma só de dublagem, eu não entendia muito. Aí mais para frente eu comecei a perceber que dava para mostrar o talento no TikTok também, né? Então eu falei não eu vou postar. Eu postei, eu postava vídeo dublando que eu também gosto muito de atuar. É, aí eu postava vídeo dançando, que eu também gosto muito de dançar. E eu falei, não, vou, vou focar no que eu quero, que é cantar. Eu vou cantar. E eu gosto de fazer versão de música, eu gosto de fazer várias coisas diferentes com a música pra, pra interagir com o público. E eu comecei a postar, postar, postar. Isso em 2019 eu comecei a postar no TikTok. E, e em paralelo postava no Instagram, em paralelo postava no YouTube. E aí teve um dia desse ano, inclusive, de 2021, que eu postei uma resposta da música Batom de Cereja. Do Israel Rodolfo, o Rodolfo tinha acabado de sair do Big Brother, e eu falei, ah, eu vou responder a música deles. <risos> que a música era, na verdade, não foi nenhum. Foi uma resposta, assim, uma versão feminina, na verdade, né? Porque eles cantam na versão masculina, e eu falei, não, vou fazer como se a mulher estivesse cantando. E essa música, de, uma, de um dia para o outro, bateu um milhão de visualizações. Eu falei, gente, como assim? E aí foi que o meu TikTok, assim, desembarcou, assim, a gente, eu só fui, porque que nem foguete, sabe? E aí, eu continuei postando, postando, postando. E foi engraçado porque essa, essa música foi muito bem recebida. O Rodolfo viu, ele curtiu. Não curtiu a minha publicação, curtiu a publicação de outra pessoa que repostou meu vídeo. Teve muitas repostagens, deu bastante repercussão. Só que eu recebi muito hate. Nossa, eu recebi muito, 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 muito hate. Principalmente dos homens que ficaram muito atingidos que eu fiz a versão feminina. Você acredita nisso? Muito hate. E
0: o mais incrível é que é assim, né? Pra quem já. Já, já estava acostumada desde pequena né, a receber já um feedback pesado e de incentivo, né? Então você meio que já chegou vacinada né, para esse... Pra esse <risos> essa quantidade de, de hates aí, né?
1: Sim, é. Na verdade, assim, eu já estava acostumada porque desde pequena, eu sempre fui uma pessoa... Assim, depois, na minha adolescência não, depois eu fiquei mais é, mais extrovertida e tudo mais. Só que por mais que eu gostasse de arte, gostasse de me mostrar, eu nunca fui uma pessoa que, fosse, que era muito popular, que tinha muitos amigos, que era mais bonito, eu sempre fui aquela nerdzinha, então eu sempre sofri com essa questão das pessoas pesarem mais em cima de mim, sabe? Ah não, porque você tem que ser assim, porque ah não, você tá errada, sabe? Sempre botando muita opinião. Então desde pequena, desde que eu comecei na internet, eu já sofria esse, esse, esse hate, é, não era tão grande quanto foi dessa vez, mas eu já tava calejada. Então, quando eu sou triste, as pessoas falando... Ai, ah, porque você só se deu bem porque você é bonita. A letra tá horrível. Nossa, vai aprender a tocar violão. Nossa, vai aprender a cantar. Nossa, por que você não faz uma música própria? Por que você fica querendo surfar no, no hype dos outros? E aí, assim, eu, foi tanta coisa, tanta coisa, eu não li tudo, eu não li tudo, porque senão é muita coisa, a gente acaba ficando louco mesmo. Mas quando eu li tudo, eu falei, ai, eu não vou perder meu tempo mais, porque senão eu vou ficar mal, porque em contrapartida, as pessoas estavam falando mal, 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 mas tinha muita gente gostando muito, tinha muita gente falando bem, tinha muita gente me apoiando, me seguindo. Eu falei, é melhor eu focar nisso, porque se eu for focar nas pessoas que estão é, tentando... Me fazer mal, eu vou ficar mal, então é melhor eu nem ligar. Eu até cheguei a postar um story falando, gente, qual que é a necessidade de vocês irem no comentário falar esse tipo de coisa, sabe? Não é nada construtivo, mas eu falei, tem tanta gente que sofre com isso, tanta gente que, que passa por isso e acaba causando depressão, ansiedade, morte, as pessoas não têm nem, nem noção do que elas estão fazendo, estão só se escondendo atrás de uma tela, né? Eu falei, eu não vou levar isso pra minha vida, porque se eu levar agora, mais pra frente, eu não vou conseguir, porque se assim, agora que eu tô no começo, é, já tá assim, imagina se, 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 se fizer mais barulho ainda, sabe? Eu tenho certeza que, que, a, que a quantidade de hate pode crescer, e, e eu tô preparado pra isso, eu tava preparado naquela hora, na verdade eu não tava tão preparada, foi uma surpresa as pessoas, é, principalmente os homens, chegarem tão pra cima de mim, com tanta agressividade, eles me mandaram me mandavam direct me chamando de pirralha, falando pra eu ir trabalhar, falando pra eu ir estudar, falando um monte de coisa, que nem me conhecem sabe, e isso se você não tem uma cabeça muito no lugar e tem que ser muito no lugar mesmo isso te atinge muito, muito, muito às vezes você tem a cabeça certinha no lugar também e isso atinge, porque é, é terrível, né, a internet é um lugar lugar de ninguém mas, mesmo assim, eu, eu não deixei isso me atingir tanto e muito menos deixei é, de fazer por causa disso, eu já, eu já pensei eu falei, não, acho que é melhor parar de fazer resposta mas falei, tem tanta gente gostando, né eu vou parar porque tem metade das pessoas que estão falando besteira, não, eu vou continuar e vamos lá, se tem hate é porque tá dando certo, porque tá aparecendo né? então tá tudo bem claro, e eu,
0: e... perfeito, porque assim que eu mesmo também fico tentando entender porque que o cara vai trabalhar pra tipo defender o cara que até curtiu o seu vídeo aí, né, como você falou ele continua, tudo bem, é repostagem de outra pessoa, mas demonstra que o cara não foi contra. E aí vem um cara que se sente fiscal do trabalho dele para te xingar e procurar você para fazer isso eu acho que é muito trabalho que ele poderia estar canalizando para outra coisa na vida dele assim, né?
1: sim, sim, e eu penso que assim, se você não gosta de uma coisa, se você achou ruim não tem problema nenhum, eu acho que cada um tem um gosto cada um tem uma opinião, não é todo mundo que vai gostar do que eu faço, do que eu canto do que eu toco, do que eu escrevo e tá tudo bem, eu não sou uma pessoa que fala ah, você tem que gostar do que eu faço mas assim, em contrapartida você não tem que ir lá xingar, denegrir o trabalho do outro falar que tá horrível Xingar a voz da pessoa, xingar a família da pessoa. Tem gente que até ameaça, sabe? Eu acho que isso vai num nível muito, muito além. Eu acho que as, as pessoas precisavam cuidar mais de si próprias. Porque se elas cuidassem mais, elas não iam lá atingir o outro, atacar o outro. que tá fazendo só o trabalho dele. Tá fazendo o que ele gosta, entendeu? Então, eu acho que, que é, muito, é muito pesado as pessoas que fazem isso. Tanto é que eu falo, eu não tenho raiva dessas pessoas. Eu realmente tenho uma preocupação. Porque... Além de elas estarem ferindo outra pessoa, e isso pode causar uma coisa pior, elas estão feridas por dentro, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, se elas estão dando tanto ódio, se elas estão parando o tempo da vida delas, que já não é muito. Um, é tempo já é escasso, e a pessoa vai lá e para pra criticar, pra xingar uma pessoa, realmente a pessoa tá precisando de alguma ajuda interna, sabe? Por isso que eu não, eu não fico guardando raiva disso.
0: E não só isso também, né, Giovana, porque, porque eu fico pensando, então quer dizer que o país, ele tá uma maravilha, entendeu, assim, nós estamos vivendo em um país maravilhoso, que a única coisa que tem para se preocupar é com os vídeos, é, em lá xingar a Giovana, denegrir a imagem da Giovana, que tá fazendo um trabalho, que tá cantando, tá aparecendo na internet, então assim, é. né, eu, eu não tenho mais nada para reclamar, né, da minha situação de vida, mais nada, né.
1: Tranquilo. Sim, sim, não, ainda se eu tivesse machucando alguém, ferindo alguém, é, sabe, tem tanta gente que tá fazendo pior, é que não precisa nem citar, que todo mundo já deve imaginar. Tanta coisa pra se preocupar que já tá muito necessária, muito mais necessária do que, do que xingar os outros na internet. E as pessoas se preocupam com coisa que não, que não tem que se preocupar, sabe? Eu concordo plenamente com isso. Tanta coisa maior, não digo que não seja grande, mas é tanta coisa que realmente tem que se preocupar do que se preocupar com o que o outro tá cantando, o que o outro tá vestindo, o que o outro tá fazendo, o que o outro tá dançando, sabe? Eu acho, eu acho muito assim, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca, nunca, nunca e eu digo isso de boca cheia, eu nunca eu posso não ter gostado, eu posso ter achado horrível, mas eu nunca cheguei e comentei nossa, horrível, nossa, não gostei nossa nunca, nunca, eu olho, não gosto Passo, passo, tá bom, não me interessa eu passo e vou pro próximo, vou pro que eu gosto entendeu? E aí eu fico pensando nossa, o que que leva uma pessoa, né a fazer isso? Tanta coisa pra preocupar parece tanta louça pra lavar às vezes eu penso, gente, tanta louça pra lavar uma casa pra limpar realmente aí
0: e os seus vídeos é, sua própria produção musical como é que está sendo esse trabalho
1: então eu lancei uma música há alguns meses chamada marido rico que foi logo em seguida quando estourou esse meu vídeo de batom de amora essa resposta do do israel rodolfo assim que estourou eu é, estava com o produtor na época ele falou assim vamos fazer uma versão para o spotify e aí eu fiz a versão produzida dessa resposta pro Spotify, uma versão é, eletrônica funk, uma coisa bem legal, bem diferenciada, e eu, eu falei, bom, eu quero muito lançar minha autoral, porque tinha muita gente comentando, ah, Gi, lança uma música autoral sua, você tem muito talento, ah, eu quero ouvir uma música sua, fora os redes falando, ah, ela não tem capacidade de escrever, eu falei, bom, vamos lá, então... <risos> aí eu falei, eu já tinha uma música escrita eu escrevia música, compus, fiz a melodia e tudo mais e eu tava com os produtores na época que eles fizeram o beat e tudo mais, e a gente lançou no Spotify foi a minha primeira música, que é Marido Rico e, e deu super certo as pessoas super gostaram, super acolheram foi uma coisa super legal foi uma, é uma letra muito forte que eu escrevi pensando em, em força das mulheres porque era isso que eu tava mostrando em todas as letras que eu escrevia, e eu queria mostrar essa força, esse lado da mulher de força, de, de falar não, eu vou ser o meu próprio marido rico e foi uma letra que, que deu bastante impacto as pessoas que ouvem gostam muito eu fico muito feliz de ter o meu trabalho a minha voz, a minha letra é, na boca das pessoas no ouvido das pessoas, eu fico muito, muito, muito feliz eu escrevo quase todos os dias músicas, cada dia eu escrevo uma música diferente claro, nem todas são para o público às vezes são músicas para mim mas eu tenho vários projetos de músicas que já estão encaminhados é, para serem lançados também, porque nós eu quero muito mostrar o que eu tenho dentro de mim, o que eu escrevo, o que eu faço, o que eu canto, porque é, não, não tem nada mais gratificante, é muito gratificante você fazer uma resposta as pessoas gostarem, você fazer um vídeo, um cover as pessoas curtirem e tudo mais. mas quando você faz a sua música e você ouve as pessoas e você vê as pessoas ouvindo, você vê as pessoas cantando, dançando a sua música, é, eu não sei eu nunca senti nada tão gratificante. Então, quando eu lancei a música Marido Rico, eu fiz dança no TikTok, é, eu, eu fiz vídeos também sobre essa música. E as pessoas acolheram, as pessoas gostaram, as pessoas ouviram. Isso foi maravilhoso pra mim. Eu fiquei muito feliz e eu falei, não, gente, realmente é isso que eu quero pra minha vida e é isso que eu vou continuar fazendo. E, elas, e, ela, e a música tá lá no Spotify, vai ter, novo, vai ter novos lançamentos. E ai, eu espero que dê muito certo também como deu Marido Rico. E que cada vez cresça mais, né? Que sempre esse é o nosso, é nosso objetivo.
0: Nossa, maravilhosa. Giovana, é uma música que é assim. Ela tem uma pegada muito forte, né? Que nem uma letra que fala sobre emancipação feminina. E eu vou ser o meu próprio marido rico, né? Eu não preciso de uhum. homem. Poderia colocar um trechinho aqui no, no podcast?
1: Claro, por favor.
0: <risos> então vamos lá. Solta aí a música.
1: Então quem é você pra falar? Independente eu ralo A grana eu faço de fato Não é só ver e julgar Põe assim no seu lugar Não vem dizer que é ego Tudo que eu faço eu me entrego Eu vou te dar um spoiler Porque meu papo é reto. Eu falo desse jeito Porque eu aguento o tranco Enquanto você fala Eu tô fazendo meu trampo E não dependo de homem Porque eu não preciso disso Saiba que eu vou ser meu
0: são as suas referências musicais hoje assim o que que você anda ouvindo o que que a Giovana
1: então é, minhas referências musicais desde pequena é, foi foi o pop principalmente o pop internacional eu sempre fui uma criança que ouviu muito muita música internacional e eu sempre ouvi Michael Jackson Britney Spears Beyoncé Rihanna sempre foram as, as cantoras que eu, Lady Gaga que eu sempre estava ouvindo hum. aquele pop pop mesmo puro pop e aí, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui evoluindo, eu fui aprendendo. Eu comecei a ouvir mais rock por referência da minha família, do meu padrasto. Que eu sempre gostou muito de rock, então eu tenho muita referência de rock comigo. Queen, Metallica, até Guns N' Roses então tem um pouquinho dessa referência, mas hoje em dia hoje em dia eu tô focada mais no pop brasileiro, pop nacional e junto com o internacional, que eu não deixo de jeito nenhum que eu sou apaixonadíssima eu gosto muito, muito do pop Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza Isa, Glória Groove admiro Pablo Vittar, admiro todas, e me inspiro demais, demais, demais tanto na questão da, da característica musical, quanto em alguma delas, da letra delas também são muito fortes, é, na dança e, e se, se você perguntar qual que é a sua referência, são elas do Brasil, é, dos Estados Unidos a Ariana Grande, sou muito, muito fã da Ariana Grande, Beyoncé também. Então, é uma junção disso tudo. Michael Jackson, não preciso nem dizer que Michael Jackson é meu um ídolo maravilhoso, que eu gosto muito, muito, muito. Mas o que pega pra mim na música é Anitta, Beyoncé, Luísa Sonza, que. Se você escutar minhas músicas, você vai lembrar que tem um pouco, Isa. Sabe, que tem um pouco de cada, de cada coisa. E a letra dessa música é, é, muito, é muito pop, se você for ver. É uma música bem empoderada, bem atual, bem, bem jovem, assim, bem pop, que é o que está rolando hoje em dia, que é o que eu tenho me inspirado e escutado. Eu tenho, eu tenho arriscado também escutar um pouco de trap. Estou conhecendo um pouco de trap, estou gostando bastante. Eu tenho uns amigos que eles fazem música de, de trap tangente, inclusive são maravilhosos. A gente tem vai lançar música juntos também. E eles, eles estão me mostrando esse universo que eu tô gostando bastante, bastante também, para misturar esse pop com trap, eu acho uma coisa super legal. Eu gosto muito de fazer uma misturinha, né? Que o pop, na verdade, é nada mais, nada menos que uma mistura de tudo. E você coloca a sua identidade, né? Eu gosto de misturar o funk, que né? nem essa música Marido Rica, é uma mistura de um pop com o funk, com uma batidinha de funk. É, então eu gosto dessa mistura isso me inspira a escrever, me inspira a fazer mas da mesma forma que eu faço essa música totalmente animada onde eu danço, onde eu canto, onde eu sou empoderada eu tenho o meu lado aquele lado triste, aquele lado mais vulnerável, onde eu faço músicas mais tristes uma música no piano, uma música acústica onde eu mostro mais vulnerabilidade e eu demonstro mais isso e essa mistura de pop, sabe mesmo que se você perguntar ah, qual que é o seu estilo, eu digo de boca cheia que é pop mesmo, é pop. E é o que eu gosto muito, sempre gostei, desde pequena. Isso tá em mim, já tentei tirar, não consegui. Já falei, não, vai, vou, vou pro lado de cá, vou pro lado de lá. Ai, vou tentar fazer um sertanejo, vou tentar fazer um puro trap. Não dá, eu sou do pop, não tem jeito. E eu gosto muito disso.
0: Nossa, é, é, é muito interessante, porque realmente, né, o pop, ele é a mistura mesmo, né? São vários estilos, é, é uma característica... Própria, que você consegue identificar já o que é pop de cara, né? até mesmo no, no diálogo, na, na letra, e então assim, você é uma pessoa que se considera aberta a parcerias, a, a conversar com, com diversas áreas assim, para poder produzir música?
1: Sim, com certeza. Eu, sempre, eu, sempre, eu gosto muito do pop, mas eu sempre gosto de dizer também que eu sou eclética. Então eu ouço, se você vai pegar a minha playlist, você vai ver um funk puro, você vai ver às vezes um pagode, às vezes um sertanejo, às vezes um rap, um trap. Então é uma mistura, um rock, como eu disse. Então eu, eu tô muito aberta, por exemplo, a fazer parcerias, a fazer é, música com pessoas com com gostos musicais e com estilos musicais totalmente diferentes do, dos meus. Porque isso abre e Tem como a gente colocar um pouquinho da nossa identidade em cada estilo, sabe? E, e, e como o pop é uma mistura, você tá sempre em todos os lugares, sabe? Você tem o seu nicho, você tem o seu, o seu foco, claro. Mas você tá aberta a sempre a construir coisas novas, a, a fazer estilos diferentes, tanto é que quando o pessoal da Tangente me chamou, eles são pop também, mas eles são pop mais bem mais pro rap pro trap, é, umas músicas completamente diferentes, por exemplo, da que, da que eu escrevia. Quando eles me chamaram para escrever com eles, eu falei, cara, que legal, né? Uma coisa diferente, uma coisa totalmente fora do que eu tô acostumada, e eu sou uma pessoa que gosto de sair da minha caixinha, sabe? Gosto bastante de conhecer coisas novas, me arriscar, às vezes dá certo, às vezes não, mas eu gosto bastante, estou muito aberta a fazer é, parcerias com músicas diferentes, com pessoas diferentes, de todos os estilos. Eu acho isso muito legal e importante, porque a gente abrange tudo, né? a gente abraça assim o mundo de uma forma gostosa, eu acho gostoso fazer essa, essa mistureba toda.
0: Bacana, Giovana. Júana, agora é o seu grande momento aqui no nosso podcast O que você diria aí pro pessoal, é, ou para quem está começando, ou para a galera que segue, ou para os seus haters, enfim, o seu hum. momento aí fica aberto aí para falar o que quiser, Abra o coração, enfim. Certo, tá bom.
1: Bom, eu quero dizer que assim, eu conheço muitas pessoas que. Eu vivo com muitos artistas, muitas pessoas que têm muito potencial. E elas acabam não fazendo o que elas querem, acabam não seguindo um sonho que está dentro do coração há muito tempo por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que a família vai pensar, por medo do que os amigos vão pensar, por medo do que o pessoal da internet vai pensar, que o pessoal é complicado, mas o que eu diria para todas as pessoas que me acompanham, que me, que me admiram, que me seguem, que estão comigo, primeiro é muito obrigada por gostarem de mim, por estarem comigo, por sempre me acompanharem, me apoiarem e segunda é que nunca deixe qualquer pessoa falar que você não pode fazer o que você quer fazer, porque se eu fosse é, aceitar todos os nãos que eu ouvi todas as críticas eu, eu, ia, eu não ia fazer mais nada e eu vejo muitas pessoas presas a isso não fazendo porque tem medo, principalmente da família, que tem muita família que não apoia que fala, não, isso não é, isso não é trabalho, não, isso não é, isso não é vida, isso não é carreira carreira na internet não dá dinheiro, carreira de artista você vai passar fome, então você eu quero, eu queria dizer para todas as pessoas, artistas, pessoas que têm esse sonho de trabalhar com internet ou com arte, com música, com teatro, qualquer coisa, assim, que as pessoas julguem demais para não deixar isso é, atingir o seu coração, porque quando você segue o que você ama, nada, nada impede, nada. Você pode estar fazendo assim todo o trabalho do mundo. Se você está fazendo o que você ama não viram um trabalho, é uma coisa muito boa de se fazer, e eu quero que todas as pessoas sintam isso, sabe, que as pessoas vivam realmente o que elas gostem, não que elas fiquem seguindo um padrão, ah, porque todo mundo tá fazendo isso, é melhor eu fazer isso, porque eu preciso seguir esse padrão, e todo mundo vai me zoar, todo mundo vai falar mal de mim, ah não, eu, eu vou parar de fazer isso porque tá todo mundo achando feio, não, 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 se, se você tá fazendo o que você gosta, se você tá seguindo um caminho que você sente dentro do seu coração, as pessoas vão falar, de qualquer jeito, você pode estar tá fazendo tudo certinho na cabeça das pessoas, mas elas vão falar, entendeu? então assim, seguir o coração é, é muito importante, e não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer nem um pouco que vai ser fácil, porque as pessoas vão julgar as pessoas vão falar, as pessoas vão tentar te, te impedir, as pessoas vão falar muito mal, mas em contrapartida você vai receber muito amor, eu recebo muito amor, eu tenho um grupo de fãs no, no, no Instagram, que eu recebo muito carinho, pessoas que gostam de mim, e é isso que me faz continuar, sabe às vezes eu vejo os vídeos, ai esse vídeo bateu só tantas visualizações, é pouco demais, mas não é pouco, sabe? Você tá seguindo o seu caminho, não importa se uma pessoa vê se uma pessoa gostar, se você fizer uma pessoa sorrir com aquele vídeo, não importa se é um milhão de visualizações, se é milhões de curtidas, o que importa é o que você tá fazendo, o que você tá entregando pra essa pessoa, e o que você tá fazendo de bom pra si e pros outros, entendeu? E eu acho que isso que é a base, tudo que eu, que eu creio, assim, pra, pra seguir essa carreira que não é nada fácil, né? a gente vê lá todo mundo dando close, cantando, bonito na internet, mas por trás é muito difícil, mas vale muito a pena.
0: Giovana, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no NosvozCast, é, fica o um convite aí para que você retorne, aguardo os seus trabalhos, uhum. e eu desejo tudo de bom para você, que você siga nesse caminho da música, da arte, e estou torcendo por você.
1: Ah, muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra participar, e eu fico muito feliz e eu aceito o convite quando quiser, é só chamar que eu venho aqui de coração aberto, viu? Muito obrigada.